0: do comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória, se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei.
1: Galera, boa noite, chegando pra você o programa Deus no Comando, uma vida de graça e vitória Deus tem pra você, por isso coloque Deus no Comando, fique ligadinho, está só começando. viver esse amor, venha declarar que você é todo e inteiro de Deus, por isso coloque Deus no comando na sua vida, hoje e sempre, e com certeza muitas graças, muitas vitórias você vai alcançar, boa noite mãe de Pentecostes, boa
2: noite,
1: uma alegria tê-los mais uma vez aqui conosco,
2: alegria nossa, muito obrigada, para
1: proclamar que Deus está,
3: Deus está no comando,
2: amém, isso mesmo, <risos> hoje
1: e sempre. Boa noite, Fran.
3: Boa noite, Padre Eli. Então, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
3: Tudo certo. Boa noite para você que está em casa, nos acompanhando aqui no programa Deus no Comando.
1: Que alegria tê-la aqui, Fran. Trouxe gente com você hoje?
3: Olha, nós estamos sempre muito bem acompanhados. Hoje nós estamos com o grupo de jovens Yeshua. <risos> Você que está em casa também pode participar aqui do programa Deus no Comando, acesse nossas redes sociais, arroba Programa Deus no Comando, escreve lá o seu grupo, a sua paróquia e vem participar com a gente, né padre?
1: Com certeza, você não pode ficar de fora e nós aguardamos a sua presença aqui no programa Deus no Comando, até porque o programa Deus no Comando sempre traz um tema muito importante para a realidade do jovem, para você que está em casa, sempre Ajudando a explanar novos horizontes, buscando novas opções também, ajudando você a colocar Deus no comando da vida. E hoje nós vamos falar sobre é, uma realidade social, a pessoa, uma pessoa, uma jovem empreendedora que decidiu colocar a sua vida e seu conhecimento em favor de obras sociais, não é isso?
3: Isso mesmo, padre. A gente costuma dizer que o programa Deus no Comando ele quer contribuir de uma forma significativa para a vida do jovem e para a vida da pessoa que está nos acompanhando. Né? A gente quer trazer propostas e realidades que vão de encontro aí com a sua vida e com a sua decisão também de transformação. E falar de realidade social é justamente isso, a gente trazer exemplo, exemplos que transformam vidas. E a convidada de hoje ela é muito especial porque ela tem uma história de vida, com missão também, com um trabalho voluntário. E, como jovem, como é, pessoa ousada, ela decidiu empreender. né Ela decidiu socialmente, empreender né? socialmente e transformar isso, esse trabalho, essa técnica, para colaborar com outras vidas, com instituições privadas, públicas, e é o que a gente vai falar hoje aqui no programa, né, padre?
1: Pois é, a nossa convidada, então, ela é especialista em gestão pública, né? E também na área social, nesse terceiro setor e tanto nesse segmento, né? Nós queremos convidar, então, para estar conosco e continuar esse bate-papo, Mariana Jaques. Venha para cá, Mariana. Bem-vinda, Mariana, ao programa Deus no Comando.
4: Obrigada, obrigada pelo convite da TV Evangelizar, né?
1: Uma alegria tê-la conosco, viu? Mariana, como é que surgiu o seu envolvimento com o segmento social? Como é que isso brotou na sua vida?
4: Bom, eu sempre conto que eu sempre fui uma adolescente muito metida, né? Muito envolvida com essas questões de projetos sociais... Na verdade, eu participava de um grupo, de alguns grupos de dança, teatro e tudo mais. E eu comecei a conhecer essa realidade, né a necessidade que as pessoas têm. Então, eu eu sempre acho que nem todo mundo... É, todo mundo não é tão pobre o suficiente ou tão novo o suficiente que não possa ajudar alguém, né o que não possa ensinar alguém. E o contrário também. Nem todo mundo é tão rico ou tão velho que não possa aprender com outras pessoas. Então, eu... Desse princípio, lá com 12, 13 anos, eu comecei assim... E depois, um pouco mais velha, eu tive a oportunidade de trabalhar numa prefeitura municipal. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo que as comunidades que a gente atendia lá no dia a dia tem, é, tem todo um planejamento feito por meio da prefeitura, por meio das políticas públicas, como tu mesmo falou, de assistência social do direito da criança e do adolescente. E então esses foram meus primeiros contatos com a área social, até que, depois disso, depois de muito tempo na prefeitura, surgiram algumas oportunidades e eu pensei, por que não empreender, continuar nessa área? Eu brinco que eu saí da prefeitura, saí da Secretaria de Assistência Social, mas a vontade de fazer algo pela mudança social não saiu de mim. E, assim, hoje eu tenho uma empresa de empreendedorismo que tra trabalha com assessorias para prefeituras, ONGs e até mesmo empresas que querem fazer projetos sociais.
1: Que bacana, Mari. É bom porque, quando nós temos a oportunidade de auxiliar as pessoas e fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, isso também, pessoalmente, é uma gratificação muito grande, não é?
4: Isso. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que empreender nessa área? Eu não acho que todo mundo tem que empreender na área social, mas cada um sabe o que, que lá dentro faz a mudança. E para mim foi isso, assim, eu não me via fora de algo que fosse só para mim ou só para ganhar dinheiro, Ah, o dinheiro. o dinheiro vai ser consequência. Porque quando a gente vê que o nosso trabalho está mudando a realidade de um município todo, é, mudando a realidade de vidas de pessoas, aí o dinheiro ou todas as outras questões são consequência daquilo que a gente faz com verdade com
1: amor. Até porque essa realidade nem todos têm conhecimento né, dos caminhos e possibilidades que existem também dentro dessa área das políticas públicas, não é?
4: Isso. Principalmente na área de assistência social, é, a gente tem essa luta. Né? Assistência social é uma política pública. É, antigamente, ela era caridade. Né? Até a igreja Sim. sempre fez muito disso, continua fazendo. Básica, ah né? Então, vou lhe dar uma semana? cesta básica para a família, está tudo certo, dá uma roupinha. Mas não só de cesta básica, viverá o homem. Né? Nós temos que desenvolver outras questões que vão dar subsídios para essa família, para essa criança, esse adolescente perceberem que existe sim uma forma de se
3: desenvolver e isso a gente faz planejando política pública.
1: Tem pergunta, Fran?
3: Mari, falando deste assunto, né, da onde tu tinhas uma estabilidade, como foi se desafiar, né, trocar toda a estabilidade que tu tinhas, o teu trabalho, o teu emprego, cumprindo o teu horário e como jovem decidi, agora é a hora de eu empreender, de eu poder colaborar com outras pessoas, também através do meu próprio negócio.
4: Isso. Na verdade eu vou responder olhando para vocês assim, né, que é o nosso público jovem de hoje. Gente, empreender não é arriscar qualquer coisa. Nossa, acordei hoje eu vou empreender. A primeira coisa do empreendimento que eu percebi é que tem que ter algo dentro do seu coração. Então, para empreender é quem eu sou, primeiro, né? Quem eu sou? O que me move? Depois, no futuro, o que eu quero ser? Como eu gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Olha, estão falando de mim sobre isso, sobre aquilo. Então, essas duas questões foram muito fortes para mim. E aí, como eu falei né, para o padre aqui, eu comecei a atender uma comunidade, tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, que atendia o município inteiro. E aí eu pensei, se deu certo fazendo isso, por que não... Né? arriscar, entre aspas, e trabalhar todo esse conhecimento que eu tive. Eu fiquei oito, sete, oito anos na prefeitura. Então é bastante tempo para construir bagagem, para conhecer a realidade. E aí eu pensei, então eu vou arriscar. Eu acho que eu fiz um bom trabalho aqui. Nós viramos referência né, no município em que nós... Uh, trabalhamos e os outros municípios começaram a ligar. Poxa, tu conseguiu bastante recurso para desenvolver projetos sociais na área de crianças e adolescentes. meu município também quer isso. né? E eu achei, bom, por que não alcançar um público maior? Então, eu montei a empresa. Né? Óbvio que eu me preparei alguns meses ali, guardei dinheiro, fui verificando o que, que deveria fazer para empreender. Né? E, a partir dessas questões que eu fui estudando, eu decidi. É, abri uma empresa para atender não um município, mas vários municípios de formas diferentes. E fui um pouquinho mais além que é, eu percebi que muita informação as pessoas precisam para se desenvolver. E criei um, um canal no YouTube, enfim, que, que eu me possibilita compartilhar tudo isso que eu estou falando aqui hoje para vocês, é encorajando as pessoas. Se elas querem, acreditam que empreender é o que elas têm que fazer, que elas sigam nesse
3: caminho, né? Ótimo, mas ela olhou para vocês e a gente quer saber se alguém tem pergunta para fazer para a Mari. Sim, pode ser? Vamos lá, então, como é que é o teu nome?
1: Meu nome é Guilherme. Mari, é, eu acho que durante todo esse processo você deve ter passado por algumas dificuldades desde o começo. Como que você conseguiu vencer essas dificuldades no meio do empreendedorismo?
4: É uma ótima pergunta, Guilherme. Na verdade, todo mundo fala assim: hum, empreendedora, agora tá rica. <risos> Uau, agora trabalha em né, casa, né?
1: Dera, né Mari?
4: Ainda não, né? Mas quem sabe? Mas ah, agora esse negócio do empreender é muito mais fácil do que ser funcionário, não é bem assim. Pensa comigo, quando a minha maior dificuldade, já que essa foi a tua pergunta, foi: como a Fran falou, eu trabalhava num município. Eu saí dali sabendo uma parte técnica. Eu sei lidar com a comunidade e lidar com política pública. Só que, quando tem uma empresa, tu tem que vender as propostas, você tem que conhecer outros municípios, você tem que conhecer outras políticas públicas, você tem que fazer a contabilidade da tua empresa. E gerir toda tu tem a empresa. tem que gerir né? a empresa toda, exatamente. Eu nunca tinha tido nem aulas específicas sobre isso, nem nada. Então, a, minha, a nossa maior dificuldade, a nossa primeira maior dificuldade, sempre é com a gente mesmo. Sabe em olhar para dentro e saber assim, poxa, vai dar certo. Eu vou me esforçar. Enquanto mais eu precisava dessa, né? Desse encorajamento mais eu estudava. Então, eu tive dificuldades externas, com certeza, para entrar no mercado tudo mais, para conseguir vencer alguns paradigmas que, nesse serviço, como o padre mesmo falou, por muita gente não conhecer, acaba criando paradigmas do que é esse serviço. Né? Mas a primeira maior barreira e dificuldade foi eu mesma vencer toda a falta de conhecimento que eu precisei e adquirir, né, e trabalhar 8 horas, 12, mais horas e domingo e sábado, e tu fica sempre pensando como que eu vou fazer melhor entregar o um melhor que eu posso
1: o programa Deus do Comando vai para um rápido intervalo e volta já já, fique ligadinho
2: gente do bem gente que faz gente que Deus preparou gente do bem gente de paz gente que o mundo Gente que Deus pre... Do Jesus, o do tesouro que salvo busquei, pra te amar eu faço tudo até era Galera, assim, o programa
1: Deus no passa, Comando, passa, aqui pela TV Evangelizar, pra você. Por isso, aquele abraço pessoal lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquele abraço também pessoal de Zé Doca, no Maranhão. E um abraço especial lá pro pessoal de NERC, nos Estados Unidos. Tive missão lá. Há duas semanas, e eles acompanham aqui a programação da TV Evangelizar. Aquele abraço para vocês, então, aí da paróquia São James. Fique ligadinho, hein? Estamos aqui conversando com a Mari sobre a sua vida de empreendedora também, nesse setor de assessoria, de assessoria né? Nessa área social, com políticas públicas, auxiliando ONGs e outras instituições. Mari. Você comentou que tem um canal no YouTube e lá você descomplica o que é complicado. Então, como é que esse trabalho, como é que é lidar com com essas mídias sociais hoje e podendo ajudar as pessoas dessa forma?
4: É verdade, a gente tem que sempre estar atualizado, né? Então, como eu falei antes, eu comecei atendendo pequeno e eu percebi que muitas pessoas necessitavam de algumas informações. Às vezes a necessidade dos municípios são muito semelhantes. E eu pensei, então, por que não fazer um vídeo, botar no YouTube, né? Respondendo essas perguntas, trazendo muita informação para eles de uma forma bem simples, de uma linguagem bem descomplicada, para até mesmo as pessoas que talvez não trabalham na área entendam né, do que, que eu estou falando e assim surgiu o, o canal do YouTube. Podemos assistir um? Podem.
1: Então, solta aí o vídeo da Mari.
4: Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana da Jax Assessoria Social e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês de quem nós somos e no que a gente acredita. Desde a concepção da nossa empresa, a gente decidiu adotar o padrão de serviço privado na gestão pública e tornar o processo da construção dessas políticas sociais bem descomplicado. Nós temos auxiliado, então, vários municípios a se desenvolverem nessa área de assistência social e dos direitos de crianças e adolescentes por meio de assessorias e capacitações. E a gente teve a ideia de criar esse canal aqui para compartilhar informação com vocês, já que a minha área de formação é especialização em políticas públicas e também compartilhar experiências. Continue com a gente aqui, acompanhe os nossos vídeos e se você quiser saber mais de quem nós somos, aqui na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Porque nós investimos naquilo que a gente acredita.
1: Olha show de bola porque nós investimos naquilo que a
4: gente acredita.
1: Não, que bacana! E a Mari. gente
4: acredita
3: em mudanças sociais.
1: Que coisa boa! Que coisa boa! Tem pergunta?
3: Vamos lá então. Pode falar o teu nome e a tua pergunta.
1: Meu nome é Marcos
5: e a minha pergunta é a seguinte: qual foi a principal dificuldade assim na interação com crianças e adolescentes assim no, no começo e agora?
4: É uma boa pergunta, porque hoje os direitos da criança e do adolescente estão muito evidentes. Né? A gente tem trabalhado isso cada vez mais, as gerações mudam né? e a política pública tem que se adequar a isso também. Então, uma coisa que eu percebo, que é de antes e é de agora, é que as pessoas pensam assim. Bom, as crianças e os adolescentes são o nosso futuro. Só que, se a gente parar para pensar, eles são o nosso presente. Porque, se a gente deixar para investir neles no futuro, no futuro eles já serão adultos. Né? Então, hoje, especifica... quando eu comecei, na verdade, eu trabalhava diretamente com a criança ou com o adolescente. Ou seja, não tem como tu trabalhar com criança e adolescente se você não envolver a família deles. Então, essa é a maior dificuldade. Hoje, eu não trabalho especificamente com a criança, eu não trabalho direto com a criança ou com o adolescente. Eu trabalho com os profissionais que trabalham com essas crianças e adolescentes, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais que fazem geralmente trabalhos da prefeitura ou de ongs e cuidam dessas crianças. Então hoje meu foco é como tornar esses profissionais tão amantes do que eles fazem, né? Tão conhecedores dessa política pública para que de fato na atuação eles olhem aquela criança, aquele adolescente como alguém assim que o desenvolvimento vai ser ótimo para o agora e para o futuro.
1: Muito bem, hein, Mari. Quais são os maiores desafios que você encontrou diante dessa sua proposta, desse seu, dessa sua empresa hoje, né? Nesse desafio de sair dessa prefeitura, do lugar que você trabalhava, abrir esse novo negócio diante desse do mercado que nós temos hoje?
4: Assim, empreender hoje, como eu falei, a gente tem que planejar muito bem. Né? Então, uma das coisas que as pessoas às vezes acham é que sozinho a gente consegue fazer tudo, né? E, e não dá para fazer isso sozinho. É, quando eu me programei, antes aquela coisa, tu organiza a casa primeiro. Então, quando eu me programei para ser uma empreendedora, eu guardei dinheiro é, para quatro meses. Então, né? Antes disso, conversava né, com o meu namorado, com os meus pais, meu irmão. Sou muito grata a todos eles, porque eles me apoiaram muito né, na minha tomada de decisão a construir isso junto comigo. E eu chamei eles e disse o seguinte, Gente... Guardei dinheiro para quatro meses, né? Se a... eu vou fazer a coisa vingar em quatro meses,
1: se apertar, se
4: apertar, tô precisando de ajuda, né? Já sabe onde né? eu vou correr. Isso. E o que eu achei muito legal é que todos eles diziam: "Ok, a gente te ajuda, mas não vai precisar, porque tu vais conseguir". E esse apoio da tua família, das pessoas que tu ama, que estão próximos de ti, né, é a melhor coisa. Todo mundo, eu gosto muito daquela frase que fala. Às vezes as pessoas falam, né? É porque, sozinho, né? ninguém vai longe. Não, sozinho, às vezes, a gente vai longe, sim, e, às vezes, vai até mais rápido. Mas, quando chega lá, a gente não tem com quem compartilhar a caminhada, com quem compartilhar as vitórias e os desafios. Então, o primeiro desafio foi esse, é o, é o ir. E o segundo é fazer ser entendido, é mostrar para as empresas, é trazer um padrão diferente de todos os serviços, né? que muitas empresas prestam serviços para prefeituras.
1: Porque é um setor diferente. Porque
4: é um setor diferente. Então, fazer ser entendido, explicar bem certinho. Ah, bem legal. Qual é o nome da tua empresa? É JAX Assessoria Social. E tá legal. E o que que tu faz? Né? Então, tu tem que explicar como que funciona esse, tra esse trabalho e tudo mais. Então, quando a gente chega que a gente é desconhecido, a gente tem que mostrar quem nós somos da forma mais clara possível e ter um direcionamento de quem eu quero ser nesse mercado. Qual é a diferença que eu quero fazer nesse mercado?
1: E, já, e Mari... Qual feedback você traz hoje diante da decisão que você tomou?
4: É uma... Eu, muito boa essa pergunta por um motivo. Hoje, as pessoas elas estão desacreditadas. né? A gente pode ver na nossa política, no, no, nos últimos momentos, as pessoas estão assim muito... Ai, vai estar tudo errado, sabe? Poxa, para que eu vou investir nisso? Ai, não faz direito não, faz de qualquer jeito. Né? E o feedback que eu trago é, foram, na verdade, os três valores que eu construí para minha empresa. O primeiro deles é: como eu estava dentro da prefeitura, a gente recebia a prestação de serviço de fora. E, às vezes, o que, que acontecia? Ah, é para a prefeitura, né? é para o governo. Ah, então, eu vou prestar qualquer coisa. Então, o primeira padrão que eu estabeleci: eu vou prestar um serviço num padrão de empresa privada. De qualidade. De qualidade, exatamente. É, mesmo sendo para o serviço público. O segundo momento é a linguagem descomplicada, né? Que é o meu carro forte, assim. Eu sou lá quem eu quem eu sou são aqui, muitos né? termos
1: técnicos né? Isso, próprios.
4: Exato, é uma área muito técnica. Então, às vezes as pessoas chegam ali sem saber exatamente o que, que significa. Então eu vou trazendo de uma forma simples, descomplicada. Porque se tu fala mais simplão possível, a pessoa se sente à vontade para levantar a mão, para perguntar. E como eu falei antes, às vezes e as pra pessoas. Para abraçar a causa. Exato. Poxa, entendi o que ela está falando. Sim. Né? E às vezes as pessoas hum, acreditam, né? Por estarem desacreditadas. Elas acabam assim: "Ai, tem essa sobre política pública". Ah, mas não vou ler. Vamos fazer de qualquer jeito. Então, eu pensei, vou criar uma linguagem bem descomplicada para as pessoas ouvirem os vídeos, ouvirem minhas palestras, enfim, e falarem, entendi, faz sentido a diferença dela. Né? O que ela está falando faz diferença na minha vida. E, por último, com certeza, por trás de todo profissional, tem um ser humano. Então, não tem uma palestra minha que não tenha uma dinâmica, que não tenha uma reflexão. Tu imagina, como ele, ele me perguntou aqui, Uh, qual é a diferença na vida do jovem e da criança hoje? Se você tens um profissional desmotivado, que não está afim de aprender, ou que tem também os seus problemas, ele não consegue fazer uma mudança real na vida dessa criança. Então, em cada capacitação, eu trago duas partes. A parte técnica, que foi o problema que eu fui resolver no município, e a segunda parte, que é a parte humana. Mostrar para eles que nós somos humanos e o quanto mais a gente conseguir fazer o bem para os outros, a gente vai receber o bem também.
1: Com certeza. Esse é o programa Deus no Comando. Estamos falando sobre a vida da Mari, né? a decisão dela de empreender e, sobretudo, na área social. Então, nós queremos agora chamar o quadro Excelentemente, que também quer dar sua contribuição dentro desse nosso tema.
0: Fala galera do Deus no Comando, tudo bem com vocês? Hoje, é aí falando sobre empreendedorismo social. E no excelentemente eu queria falar sobre algo que atrapalha muitas pessoas que têm vontade e querem empreender, que é o medo. Muitas vezes, por medo de tentar, as pessoas acabam não fazendo e não realizando seus sonhos, não buscando fazer acontecer. E aí eu trago uma técnica que pode te ajudar bastante quando você está com esse medo de conquistar algo, de empreender em algo, de fazer algo diferente. Você pode pegar uma folha de papel e escrever... Tudo o que pode dar errado, caso você resolva fazer isso que você está querendo fazer. Como no caso de empreender. Então faça uma lista. O que pode dar errado? E o que mais? E se isso desse errado, o que aconteceria? E pode ir listando tudo isso para que você traga esses medos para a consciência. E para a parte racional. Para que você não crie um monstro. Né? Não faça desse, desse medo um monstro. E aí depois você vai fazer uma outra lista... Tudo o que poderia acontecer de ruim caso você não empreendesse, ou caso você não tirasse essa ideia do papel, ou caso você não faça isso que você está querendo fazer. E também vai trazer, vai clarificar quantas coisas ruins que podem acontecer caso você não, não faça isso que você tem vontade. E aí depois você vai fazer numa outra folha todas as coisas boas que podem acontecer caso você venha empreender, caso você tire essa ideia do papel, ou caso você faça isso que você está querendo fazer. Isso ajuda com que você traga as coisas para consciência, e desmistifique um pouco certos pensamentos, certos monstros que você está criando aí dentro, e perceba que talvez as coisas ruins que podem acontecer, você pode lidar com isso de uma maneira tranquila, sabendo das coisas que podem acontecer. Então a dica do Mente de hoje é essa. Né, traga para consciência os seus medos e perceba que eles não são tão grandes quanto parecem é isso aí galera, um forte abraço e Deus no comando
1: esse foi o quadro excelentemente obrigado Tiago viu que dica bacana para você que está com medo está se sentindo desafiado coloca no papel, pros e contras e manda bala, segue em frente temos aqui o testemunho da, da Mari, né, com todos os desafios que ela enfrentou de poder atuar nessa área tão nova no mercado né, e descomplicar aquilo que é complicado tantas vezes na linguagem e na técnica. Mari, para aquele jovem que está nos assistindo hoje, está aí com os olhos, com os olhos arregalados, esperando aquela dica bacana, Mas, o que você diria para ele hoje, para esse jovem que está se sentindo desafiado, esse jovem que tem um conhecimento e quer compartilhar com as pessoas e talvez não sabe como, o que você diria para ele hoje?
4: É, eu compartilho alguns passos, né, que foram os passos que eu fiz na minha caminhada. Primeiro de tudo, quem eu sou? Do jeito que eu tô hoje, o que, é que eu posso fazer por alguém? né? Que problemas eu resolvo das pessoas, da, da comunidade, do local? O segundo é, quem eu quero ser? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Né? Olha, como eu falei antes, o que, que tu uh, olhar para aquela pessoa e saber que ela pode fazer alguma coisa por ti. E o terceiro é, uma vez que tu definiu quem tu quer ser, tu começa a descobrir o como que tu tens que te preparar agora para chegar a ser aquela pessoa. Aquela velha frase, né, do filme do, da Alice no, no país das maravilhas. Para onde que tu, aonde que você quer chegar? Aí ela diz: eu não sei. Aí ele responde, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, definam quem vocês querem ser primeiro, aonde vocês querem chegar. E depois que definiu isso, estuda muito. muito. Se especializa. Seja pede a, Isso, pede ajuda das pessoas, porque sozinho, como eu falei, ninguém vai tão longe ou tão bem assim. Uhum. É, e por último, né, sempre... Além de estudar, percebam que vai dar, confiem em vocês mesmos, né? Peçam ajuda de outras pessoas para que ajudem vocês de fato a desenvolver, a vencer nessa caminhada.
1: Mari, muito obrigado pelas suas contribuições, muito obrigado pela sua partilha, muito obrigado por ter participado do programa Deus no Comando, viu?
4: Obrigada, eu agradeço o convite da TV Evangelizar, do programa Deus do Comando, da comunidade de Betânia, fiquei muito lisonjeada, né? e é aquilo que eu falo mesmo, às vezes o reconhecimento, enfim, as consequências do teu trabalho com amor, com verdade, ele vem, então é um prazer para mim estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho de uma história.
1: Amém, seja muito bem-vinda e conte sempre conosco. Amém. Fique ligadinho, o programa Deus do Comando volta já já.
2: Minha vida mudou quando te encontrei Essa é só Jesus o tesouro que tanto busquei pra te amar eu faço tudo até o que não sei faço 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 tudo tudo em minha vida mudou quando te encontrei Essa é por Jesus o tesouro que tanto busquei pra te amar eu faço tudo Gente, não vem.
1: Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar, que alegria poder contar com você e com a sua audiência, mande seu recado, mande sua mensagem aqui para o programa Deus no Comando, queremos também rezar por você e ajudar você a colocar Deus no comando da sua vida. E para nos ajudar a abrir os nossos horizontes, aquela dica bacana com o quadro Top Trends.
5: Fala, galera do Deus no Comando, mais um Top Trends na área. Você sabe quando você vai sair com os amigos, vai, sei lá, numa pizzaria, vai em algum lugar... Aquele amigo esqueceu a carteira, deu aquele desdobre do esqueceu a carteira, ou o cartão de crédito dele não passou e ele diz, Migo, paga pra mim, ou vocês vão dividir uma pizza, ou vocês vão dividir, sei lá, um outro tipo de conta, e aí no final nunca ninguém paga ninguém, pois os seus problemas acabaram, porque tem um aplicativo maravilhoso que você pode baixar no celular e ele te ajuda a dividir as contas com seus amigos. Até outra coisa que vocês vão fazer juntos, sei lá, vocês vão fazer uma viagem juntos e vão dividir, sei lá, é, o transporte, não sei, a gasolina do carro para ir para um encontro. Você e seus amigos precisam baixar um aplicativo chamado Split Wheezy. Esse aplicativo, ele promete ajudar vocês a organizarem essas contas pendentes, sabe? Você vai lá e coloca, sei lá, pizza gigante, dividido por tantos no restaurante e tal Aí você seleciona as pessoas que vão pagar e você coloca lá o dia que vai ser pago, aquela com. E aí ninguém fica devendo ninguém, entendeu? E fica o um negócio controlado Aí depois não dá treta dizer que o amigo é velhaco, não é mesmo? E, cara, é muito legal, funciona super e é ótimo E assim, gente, negócio de finanças é um negócio que a gente precisa ficar ligado desde sempre, né? desde a pizza gigante até uma coisa um pouco mais cara. Espero que você tenha curtido a dica de hoje. Ah, é, não me esqueça de entrar nas redes sociais do programa para interagir lá com a gente. E até mais!
1: Esse foi o quadro Top Trends. Muito obrigado, Tamires. Olha que dica bacana. Para favorecer a amizade mesmo, né? Para favorecer a amizade, favorecer os amigos... E contribuir também com a causa, isso mesmo, faz muito bem... Dividir a conta faz muito bem... Meu irmão, minha irmã... Queremos rezar por você... Por você jovem... Por você jovem que tem tantas ideias... Sonha, sonhador, Tem tanto, quer contribuir com o mundo e quer ajudar a transformar o mundo... Queremos pedir que o Espírito Santo te fortaleça no dia de hoje... Queremos pedir que o Espírito Santo renove as suas forças, as suas energias e como a Mari tem a coragem de enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar todos os desafios, sobretudo os medos, as inseguranças e dar esse passo e esse passo no Senhor. Claro, com discernimento, claro, analisando todos os pontos, ouvindo a voz de Deus e a voz do Espírito, para que com Deus no comando, você vença nesse mundo e ajude tantas pessoas a terem melhor qualidade de vida e a ter um melhor jeito de viver, por isso queremos rezar, rezar por você através dessa canção, rezar com você, alcançando também o seu coração
2: eu te encontrei não vou te deixar Jesus ensina-me a te amar e só contigo ficar e só para te olhar e me deixar ser conquistado por ti
1: Nosso Senhor e nosso Deus, nós te pedimos, envia o teu Santo Espírito sobre a vida desses jovens que estão nos assistindo, sobre todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Senhor, liberta de todo medo, liberta de toda insegurança, derruba todas as barreiras e as muralhas que os impedem, Senhor, de com coragem fazer a Tua vontade e com coragem, Senhor, dar um passo a mais na Sua direção, empreendendo para uma vida nova, colocando no dia a dia da nossa vida colocando um dia a dia da sua vida à vontade de Deus, para ajudar tantas outras pessoas que necessitadas estão. Você pode fazer a diferença. Espírito Santo, ajude, ajude esse jovem a fazer a diferença nesse mundo e a encontrar também a tua força no seu coração. Por isso, que a tua bênção alcance esse jovem, que a tua bênção alcance essa família, que a tua bênção, Senhor, alcance sonhos e os desejos que colocastes no coração desses que nos assistem Pai Santo, Pai querido, Pai amado por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa, São José que é nosso protetor, São João Paulo II, que tanto lutou pelos jovens e pelo nosso querido Padre Léo, seja derramada a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém. Amém, Deus no comando da sua vida. Não é, Fran?
3: Amém, isso mesmo, Deus no comando sempre. Olha, Padre, que programa especial, né? Que bom. Demais. Que bom poder falar de social, falar de ajuda falar de contribuição e nós queremos te convidar, você que assiste o programa Deus no Comando, seja um associado da obra Evangelizar, liga para a gente, está aparecendo aí na sua tela o telefone aqui da obra Evangelizar, 3221-6060 e torne-se um associado também dessa obra.
1: Porque também a TV Evangelizar tem muitas obras sociais e, e alcança tantas pessoas. Tem o Caritas e tem tantas outras... Frentes sociais, o qual ajuda as pessoas a se desenvolverem melhor e a viver melhor. Sem falar que a palavra de Deus sempre renova a vida de todo mundo, né, Fran?
3: Sempre renova e transforma a vida de todos, né? E falando em transformação, nós queremos convidar também você a conhecer mais sobre a comunidade Betânia. No site betânia.com.br, né, Padriela? Então, um site novo, lançamos um site novo, bem especial e com muita informação para você. Nós falamos aí um pouco da nossa história, do trabalho de acolhimento, do trabalho com os retiros, com a missão. Então acesse o site da comunidade de Betânia e confira aí toda a nossa programação.
1: Venha fazer uma experiência e deixar-se renovar e acolher pelo coração misericordioso de Jesus. Padre Léo foi um grande apóstolo e discípulo propagador, um verdadeiro profeta do acolhimento e da cura interior. Venha se deixar tocar pela misericórdia do Senhor e também ser curado, renovado e restaurado pelo amor misericordioso do nosso Deus.
3: É, e olha, eu queria pedir para o câmera filmar aqui a nossa caneca personalizada. No site da Comunidade Betânia, nós temos lá para te oferecer a camiseta personalizada com o logo do programa. Então acessa lá betânia.com.br e você vai poder compartilhar a marca Deus no Comando aí com os seus amigos também.
1: Muito bem. Obrigado, Fran, pela sua presença. Obrigada,
3: padre. Isso Bri... aí.
1: Isso aí. Tamo junto, não?
3: <risos> tamo, 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 junto. Junto. tamo junto. Pessoal do Yeshua, lembrando para quem está em casa, né, padre? Assim como essa galera aqui, dá um tchauzinho lá para quem está em casa. Veio participar do programa, você também pode participar. acessa lá as redes sociais do programa Deus no Comando e manda aí o seu recadinho para a gente também.
1: Obrigado a vocês, jovens. Obrigado, mãe de Pentecostes. Tamo Muito junto, obrigada. viu?
3: Obrigada,
2: tamo junto, Padre.
1: Amém. Deus no comando sempre. Até semana que vem.
0: Passaria a vitória, se Deus está à minha frente. Eu sou forte, sou valente. Sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Oh.